0: Porque para ser emprendedor es exactamente igual que casarte con una persona. Industrificados es traído a ti por Industrify, Industrify, la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Bienvenidos al capítulo número 32 de Industrificados. Mi nombre es Miguel Ángel Reinaga y nuestro invitado de hoy es Rafa Jiménez, ingeniero, ex consultor de McKinsey Company y ahora fundador de la plataforma de pago ahorro libre. Espero que te guste este capítulo y te dejo con la entrevista. Rafael Jiménez, bienvenido. Gracias. Tengo aquí todo tu currículum, pero la verdad está muy largo. No, no me atrevo <ríe> a, a leerlo. <ríe> Tú empezaste estudiando ingeniería en electrónica, ¿verdad? En...
0: Ingeniería electrónica en comunicaciones, en aquel entonces se llamaba.
1: Órale. Eh, pero es en, en Guadalajara.
0: La, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, sí, la UAC. Me fui en el 97. Terminé la prepa aquí en Tijuana. sí. Y me fui con beca de la autónoma. Me fui con becado con la autónoma de Guadalajara para allá.
1: Entonces, ¿tú eres de Tijuana?
0: Toda la vida, sí. Mis abuelos llegaron aquí. Paternos y maternos, mis abuelos llegaron aquí. Así es que ya, tercera generación de Tijuana.
1: Ok, ok. Estuviste allá, terminaste la carrera y después te dedicaste a dar clases de matemáticas, tengo entendido.
0: En el 2001 me graduó justo después de dos cosas grandes que ocurrieron, que es el... Del 99, 2000, 2001, fue ahí el, el dot-com crash. De hecho, uno de los motivos por los que estudié ingeniería electrónica, a mí me gustaba un poco de todo en la prepa, me gustaba todo, no sabía qué estudiar. Y por ahí uno de mis mentores, que desde chico siempre busqué mentores, gente que tenía experiencia en cosas y conocía cosas que yo te, te estaba por descubrir. Uno de mis mentores me dijo algo que se me hizo muy, me dijo, si no sabes qué estudiar, te gusta todo estudiando ingeniería, me dijo, es una buena herramienta, es un, te va a ordenar el cerebro de cierta manera, después puedes hacer lo que quieras, dijo. Ya, pues sí, entonces me fui a estudiar ingeniería electrónica porque en el 97, pues la carrera más codiciada que se graduaban y tenían trabajo así y que todo tenías y era la mejor pagada, era ingeniería electrónica cuando te graduabas. Pues resulta ser que cuando yo ya iba en tercero o cuarto año de la universidad, ya no venían las universidades, las, las empresas de Guadalajara, ya no venían a buscar a los ingenieros porque ya estaban en el problema del dot-com crash. Recuerdo específicamente semanas antes de graduarme, un, así un periódico en Guadalajara, le llamaban el Silicon Valley de Latinoamérica, no porque haya empresas que como Silicon Valley, sino como el Silicon Valley previo de HP, donde se produce todo, ¿no? Sí. Entonces, como estaba ahí... No sé si sigue ahí Flextronics y varias empresas grandes de, de manufactura en Guadalajara. Me acuerdo así, despiden a más de 5.000 ingenieros, ¿no? En todo el área de, del Bajío, ahí en todo el área, ¿no? Ese es lo, lo que leí semanas antes de graduarme. Y luego, pues, está el 9-11, lo de las torres, y pues me regresé a Tijuana... Y me puse a trabajar en la escuela de mi familia. Mi familia fundó el Guadalajara Towak aquí en Tijuana. Es una escuela que lleva más de 60, 70 años yo creo ya. Y trabajé ahí como maestro de matemáticas y en la administración de la escuela.
1: Ahí duraste este, un, más o menos como
0: dos años, ¿no? ¿Un año, siete meses? No, en realidad duré cinco años ahí, pero en el 2001 empecé a dar clases ahí, del 2001 al 2005. Cuatro años. Pero en el 2003 ya se había recuperado la economía y sobre todo la industria electrónica. Y ya empecé un trabajo tiempo completo como ingeniero electrónico. Entonces seguí dando clases en las tardes.
1: Ok. Eras Product Quality Engineer.
0: Sí, trabajé con una empresa que se llama Rainbird. Curioso es la historia de Rainbird porque el emprendedor que fundó Rainbird se apellida La Fetra. Y La Fetra era, supongo, una persona de descendencia italiana que vivía afuera de Pasadena, California, en un pueblito que se llama, fact check me aquí, eh, porque no estoy seguro, Azusa <risa> o Glendora, y vivía ahí, y esto también haber sido en los años 30 o 40, no sé. La historia es muy este, opaca porque es una empresa privada, no, no es pública la empresa. Okay. Y es muy grande la empresa, tiene mucho, mucho dinero, pero sigue siendo privada. Entonces, la fetra sale de su casa y voltea a ver el patio de su, de, su, de, su, ¿cómo se llama? de su vecino y ve algo que está haciendo. Y dice, oye, ¿qué es eso? Y le dice, pues mira, inventé esta cosa, le dijo su, su vecino, y es para no tener que regar mi pasto. Lo hace solito. Y la fetra le dijo, te compro la idea. Le compró la idea, lo patentó y fundó un imperio. Y se llama el Imperio Rainbird. Entonces Rainbird es la empresa que tiene el paten, la patente original del aspersor del Sprinter. Entonces Rainbird, el headquarters está en, en Pasadena pero aquí tienen, en Tijuana, tienen su planta maquiladora de los controladores de los sistemas de irrigación. Entonces, todos los controladores del mundo, por lo menos en el 2003, cuando empecé a trabajar ahí, todos los controladores de irrigación, o sea, todos los campos de golf, todos los, todo lo que veas tú que es pasto bonito, que no debe de existir el pasto perfecto, pues son sistemas de Rainbird o de uno de sus competidores, que obviamente ya tiene competidores, entonces, pues todos los controladores de irrigación se, ensambla, se diseñan en San Diego y se ensamblan en Tijuana. Y empecé a trabajar con ellos en 2003. Estuve dos años trabajando con ellos, del 2003 al
1: 2005. ¿Y, ¿Y por qué no seguiste en, en la ingeniería?
0: Esa es una pregunta muy interesante. ¿Sabes qué me pasó? Yo, en realidad, desde que entré a Rainbird, como a los dos, tres meses, ya no estaba haciendo nada de ingeniería electrónica así aplicada porque resulta ser que mi pasión y bueno y también mis habilidades, siempre me han gustado mucho los idiomas, y empecé a funcionar más como un puente de comunicación y de coordinación entre la ingeniería de diseño que estaba en San Diego y eran puros americanos, y la ingeniería de manufactura que estaba en Tijuana y casi éramos puros mexicanos. Entonces yo ya no tenía las manos directo en, en los PCBs de, <risa> de los controladores, sino más bien estaba tratando de asegurar que esta, había una mejor coordinación y entendimiento entre ambos equipos. Entonces me empecé a meter en muchos temas de negocio porque el equipo de ingeniería mexicano de aquí local decía oye es que necesitamos hacerle este cambio al controlador para poderlo manufacturar más rápido o más barato. Pero la ingeniería de diseño decía no, pues va a costar mucho rediseñarlo. Y luego llegaban los Product Managers de campo que venían de hablar con... El... De hecho, me empezaron a mí a mandar a los campos de golf más famosos del mundo para hablar con los, con los clientes que tenían sistemas de millones de dólares para tratar de entender cuál es el problema y ayudarles a, re, a traducir eso a nuevos features. Entonces, me empecé a meter mucho en esos temas ya de Customer Support, de Key Accounts, ¿no? De los problemas que tenían... Y tratar de traducirlo a, a mejoras que me di cuenta que necesitaba yo aprender el business case de la decisión. O sea, muchas veces es claro desde un punto de vista ingenieril que se tiene que mejorar un producto, pero no se hace porque no hay un, un caso de negocio que, que, lo, que lo justifique. Y yo no entendía como ingeniero a mis 24 años, 25 años, no entendía por qué, si era tan obvio que se tenía que hacer un cambio, por qué no se hacía. Y estaba yo en las reuniones con la FETRA y los dueños y todo, porque a mí me preguntaban, y era casi el único que podía como que explicar la situación que estaba ocurriendo en la manufactura y en el diseño y todo. Entonces, a mí me preguntaban y yo les trataba de decir con todo fervor y pasión, es que hay que hacerlo, mira, por esto, por lo otro. Y decían, ah, ok, ok. Y luego se ponían a hablar entre ellos, yo en la reunión, y estaban diciendo: de repente pues, se ponían a decir, no, pues es que el ROI de esto, y ya revisamos los, los free cash flows y el NPV, y no sé qué, entonces no lo vamos a hacer. Lo vamos a esperar hasta que haya un milestone de no sé qué. Y yo no entendía nada.
1: Mm.
0: Entonces dije: pues, número uno, dije, pues, para entender eso que necesito, pues se llama un MBA, Masters in Business Administration, ¿no? Que, pues bueno, lo voy a hacer algún día. Y eso lo, lo tuve en mente, pero para el 2005 yo había avanzado tanto en esa empresa, ya habían generado un nuevo departamento y yo era el único trabajando en ese departamento, que era un departamento especializado en atender los problemas que las cuentas principales tienen para tratar de entender qué le pasa a los controladores y por qué no están funcionando en ciertas situaciones que nadie más entendía. Entonces yo ya me dedicaba a eso, estaba viajando a Texas, a Portland, a North Carolina, a Francia, me mandaron a Francia. A ver, ¿Y no
1: te sacó de onda como que te sacaran como de, de, de la parte de ingeniería, te, pues, te empezaron a meter a...?
0: Pues, o sea, pues yo creo que lo que quise decir, a lo mejor no lo, no lo dije explícitamente, no, o sea, yo quería eso, yo me uh, quería para okay, eso. Ok, ok. O sea, lo que más me gustaba a mí era... Lo que me empecé a dar cuenta fue, fue mi primer empleo realmente, mi primer trabajo saliendo de la universidad. O sea, porque fui maestro, pero ser maestro yo no lo considero un trabajo, lo considero una vocación, me encantó. Y es una vocación, nunca lo vi como un trabajo. Mi primer trabajo de llegar a cierta hora, salir a cierta hora, y eso, ahí me di cuenta y ya lo había vivido como maestro, que me gusta mucho más el contacto humano y tratar de solucionar los problemas con la gente y menos con Excel y con... O bueno, con, en este caso los paquetes de diseño que tenía de integrados que hacían en aquel entonces, circuitos integrados y rediseño y todo eso. MATLAB, ¿no? Me gustaba mucho más, entonces yo fui el que empujé para eso, ¿no? Entonces yo ya estaba, la, creo que el último viaje que hice fue en el 2005, fue a Francia para ir a hablar con uno de los proveedores que manufacturaban un tipo de controlador allá, uno chiquito, que no necesita conexión de, de AC, que se puede todo con batería. Y ese controlador es como, es más mecánico y lo pones en, ¿sabes en dónde? Que hay muchos, ron point, se llaman las, las glorietas en Francia. Hay muchas glorietas. De hecho, el concepto de las glorietas viene de Francia. La glorieta más famosa del mundo, pues es el, el Arc de Triomphe, ¿cómo se el llama? Arco del, arco del el Arco del triunfo, El Arco del triunfo sí, así es. Sin albur, ¿no? este Es el arco del triunfo. Y bueno, y las glorietas hay muchísimas en Francia y están desconectadas. La mayoría de ellas no tienen AC, no tienen 120 o 220 voltios. Y como todas tienen pastito, pues necesitaban un controlador que podías poner ahí y que duraba años con una batería. Entonces allá se producían. Y me tocó ir a verlos. Y yo ya hablaba francés. Curiosamente fue uno de los motivos por los que me dieron el trabajo en Rainbird. Recuerdo en la entrevista, tenía yo 22 años y yo me había ido en el 2001. Ya tenía, perdón, tenía, En el 2003 tenía 24, cuando empecé en el 2001 me fui un verano a Francia a aprender francés por gusto, porque siempre me gustaba el idioma. Y entonces me fui y regresé ya hablando fluidamente. Encontré que tenía una habilidad para los idiomas, porque pues, en tres meses aprendí lo que otros aprenden en dos, tres años eso me dijeron mis maestros allá, ¿no? hice el examen, lo que el equivalente del francés se llama, del TOEFL, el, el equivalente del TOEFL en inglés se llama DELF, yo ya pasé el examen y ya tenía mi certificado y me regresé, y pues curiosamente cuando yo mando mi currículum en el 2000, pues desde el 2001 al 2003 yo mandaba mi currículum a, todo, a todos lados, pero nadie estaba contratando ingenieros electrónicos, era una crisis, es como decir que en el 2008 eres banquero y quieres que te contrate un banco eh, en la crisis de 2008. Entonces, para el 2003 voy a la entrevista en Rainbird, mi jefe, que me, fue el último, en, el único en, en entrevistarme fue el que terminó siendo mi jefe. Estaba viendo mi currículum y decía, ¿no? Pues español, lengua materna, inglés, 100%, fluido, ¿no? Y le puse francés, 90%, eh, y le puse ahí en la calificación del DELF. Y luego vio... En mi historial de educación, que puse los tres meses de curso que hice en una, en una escuela en Francia de idioma, me dijo: Te fuiste tres meses a Francia. Digo, sí. Y ya tienes el nivel DELF, no me acuerdo cómo se llama el nivel, ¿no? Sí, nivel DELF. Digo, sí, sí, hablo bien, ya. Dice, pero ya hablabas francés antes. Yo no, no hablaba nada antes, dime. Aprendiste en tres meses, sí. Y el vato saca así como que, ah, me lo voy a fregar a este, ¿no? Va a decir, o sea. Me acuerdo, se llama Diego. Y Diego de repente me empieza a hablar en francés. Dice, te voy a agarrar, estás mintiendo, ¿no? Porque él había estudiado en el liceo francés y no sé qué, en México. Pues, ¡pum!, le contesto en francés y mucho mejor porque él pues habla bien, pero tiene un acento porque no vivió allá. Sí. Y dice, en ese momento paró la, paró la, la entrevista y me lleva a, a recursos humanos, me baja a recursos humanos y me dice, contrátenlo ahorita firmen ahorita, ya sí, firma ahorita. Entonces, eh, pues eso fue como el, tuve un como un desarrollo muy fuerte en esa empresa en dos años. Sí. Entonces, lo que me llevó a irme es que yo tenía 26 años en el 2005 y yo había creado todo un departamento y ya había crecido muchísimo el departamento y entonces mi jefe de jefe de jefe, no sé qué, dos, tres arriba, me dice, vamos a contratar, a vamos a oficialmente abrir tu departamento, vamos a ponerle un jefe de departamento y dos personas más. Y yo supuse, me van a poner a mí de jefe, yo creé este departamento. Sí. Ah, no, pues tenemos que contratar a alguien. Entonces yo tuve que entrevistar a gente para que fuera mi jefe en el departamento. Gente con experiencia y les dije, y les alegué y les dije, ¿por qué no? Si yo lo creé, yo soy el que hice todo eso. Porque no tienes un MBA, Rafa. Tienes que tener un MBA para ser jefe del departamento. Yo le dije, ¿sabes qué? Pues entonces muchas gracias. Les di la mano, me voy, me voy a hacer mi MBA. Y por eso me fui en el 2006. En el 2005 me fui a, a Suiza a hacer por, mi MBA. ¿Y ¿Por qué
1: esa... ¿Por qué Suiza, digo? ¿Por qué no, este, no sé, Los Ángeles o Estados Unidos?
0: Pues son varias cosas que se conectaron, pero que curiosamente, como estamos hablando en en modalidad de podcast y ya, ya hemos hablado de varias cosas, pues ya, ya te lo puedo ir conectando. Me fui a Francia, ¿te acuerdas? En el, 2000, en el 2002 me fui por gusto ¿sí? a aprender francés. Me encantó el francés. Sí. O sea, me encantó. Yo creo que no porque era francés, sino porque es la primera vez que tuve que aprender un idioma. Yo crecí bilingüe con el español y el inglés. Aquí en Tijuana siempre hablaba los dos. Entonces nunca tuve que hacer un esfuerzo para aprender inglés. Y cuando llego a Francia, pues sí fue un esfuerzo muy grande. Siempre me había gustado el idioma cuando escuchaba canciones o películas. Entonces me dio muchísimo gusto el poder, el esfuerzo que me tomó y luego sentir que ya lo hablaba y poder hablar con todo el mundo. Viajé backpacking por toda Europa, pero la gran mayoría en Francia y pues conocí mucha gente y fue increíble. Y en el 2002 que me regreso, después de esos seis meses que estuve, tres estudiando y tres viajando, yo me prometí en el avión que iba a regresar a hacer una maestría en Francia. No sabía qué maestría, según yo iba a hacer una maestría de ingeniería. Dije, no, pues un día regresaré a hacer una maestría aquí porque me gustó mucho el idioma y la cultura. Y eso se me quedó en la mente. Y cuando ya decidí que iba a hacer un MBA, antes de irme del mi curso, estudié en Tours, se llama. Tours, Tours se escribe, es una ciudad en medio de Francia. Yo creo que yo siempre... En Siempre he sido muy estratégico en mi vida, no siempre he pensado en por qué hacer algo. Entonces me fui en medio de Francia a un lugarcito chiquito, no me fui a París a estudiar, porque resulta ser que leyendo en el internet dicen que es el mejor lugar para aprender francés en el corazón de Francia, en el medio, que porque no hay acento, ya que aprendí si sí es Ay, cierto eh. el acento del sur. Y el acento del norte, los acentos de los distintos grupos socioeconómicos que encuentras en, en París son muy, muy distintos al francés clásico original. ¿no? Y entonces este, me fui a Tours por eso y ahí estudié. Cuando termino el curso allí, mi maestra me dice, oye, Rafa, pues en tres meses lograste lo de dos años, el currículum de dos años. Entonces ya hablas francés. Dice, toma el examen, el DELF. Le dije que voy a tomar el DELF o sea no, no me importa no, no quiero entrar a una universidad nomás vine por gusto y ya lo logré dice lo ahorita que lo tienes fresco ahorita lo vas a pasar ¿sí? y de por vida tienes el certificado no sabes para qué te va a servir costaba 500 euros el examen yo no tenía lana me había gastado toda mi lana en el viaje este y en el curso y todo hasta pedí prestado vendí mi carro todo para irme entonces le dije pues no tengo con qué me dijo yo te presto el dinero o sea así la maestra ya le dije, bueno, no, o sea, como insistió tanto, le dije, no, pues llamé a mis papás, pedí que he prestado dinero y va, y lo hice. Y ahí lo dejé arrumbado el, el certificado. Y justo en el 2005, cuando ya decidí que quería hacer un MBA, y ya sabía que lo quería hacer en, al, en un lugar donde hablaran francés, porque quería hacer mi maestría, mi papá me enseñó un periódico, el mexicano, no sé, aquí, aquí en Tijuana, y me dice, mira esta nota, y decía, así la nota decía, eh, mexicanos desperdician becas en Francia. Resulta ser que la Secretaría de Relaciones Exteriores, yo ya me puse a investigar, ¿no? La Secretaría de Relaciones Exteriores ofrece becas para, en aquel entonces, en el 2005 que investigué, para ciento veintitantos países, creo, ¿sí? A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tú puedes solicitar estas becas porque hay relación de gobierno entre gobierno. Entonces, por ejemplo, México le regala, haz de cuenta, 10 becas al año a Francia para que vengan gente de Francia a estudiar. Lo que vienen aquí a hacer doctorados es de arqueología y todo este tema, ¿no? Entonces okay, vienen a estudiar, okay. vienen a estudiar. <risa> no me hubiera imaginado. Ajá, ah, vienen a estudiar y hacer sus doctorados aquí. Entonces México les paga, ¿sí? Eh, estancia, comida, todo para que vengan a hacer su doctorado de arqueología la gente de todo el mundo, no nomás de Francia. Entonces, la Secretaría de Educación Exteriores tiene la relación con Francia y le dice, cinco becas para Francia, tantas becas para Estados Unidos, tantas becas para el UK, etcétera, ¿no? Y, entonces, Francia le regala becas a cinco mexicanos al año. Cinco becas al año, Francia le da a, a, a México. Y México tiene que so, eh, buscar candidatos, primero, hacer un filtro mexica, aquí en México y luego proponer los candidatos a Francia. Y ya Francia escoge a quién le da la beca. Okay. Y, y esta beca es de, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el filtro, ya que leyendo el, el, leyendo el artículo y metiéndome a investigar más en internet, resulta ser que el problema por el cual no se aprovechan las becas de Francia es que tú puedes mandar a la Secretaría de Relaciones Exteriores todas tus calificaciones de la universidad y todo, haces todo tu solicitud y te preaprueban te dicen, no, pues aquí hay 20 preaprobados para, para, para el programa. Y lo que hacen es que te mandan al DF durante un mes pagado por la DSR, las te mandan al DF, te dan un curso intensivo de francés y luego te ponen el examen del DELF. Y si no pasas el DELF, no puedes acceder a la beca, no te puedes ir a Francia. Entonces resulta ser lo que decía el artículo, que el año pasado nadie había pasado y se desperdiciaron las cinco becas en el año anterior. Es lo que decía el artículo. Y yo me acuerdo ver Delphi y dije, ¿cómo se llama el examen que hice? No te, no te sonaba. O sea, me sonaba, <risa> pero, pero dije, ¿será ese? Y me fui a buscar mi certificado así. Pues hace tres años había ido, estaba, había estado en, en Francia y lo encontré y pues era ese. Yo ya tenía el, ex, el, el examen. No compabas presentarlo. Entonces, yo ya mandé mi solicitud con todas mis calificaciones de la universidad. Siempre fui nerdo, entonces, pues siempre tenía las mejores calificaciones y todo lo que quieras, ¿no? Siempre me encantó estudiar y aprender. Y mandé todo, pero mandé ya el, el DELF. Entonces, ya me llegó la, no la preaprobación, ya me dijeron, ya simplemente me dijo la Secretaría de Educación Exteriores, ah, bueno, y resulta ser que cuando ya investigué todas las becas, la beca eh, suiza, estaba mejor. La beca de Suiza eh, tenía mucho mejor. Te pagaban más. Había un programa de un MBA muy famoso en, en Suiza. Y lo tengo que decir porque luego lo va a escuchar mi esposa. Claro, tiene que ver. En aquel entonces había conocido a mi novia de aquel entonces, ahora mi esposa, que es Suiza. Y pues estar en Ginebra era más cerca de donde ella iba a estar que estar en París. Entonces eh, solicité la beca de a través de la Secretaría de la, de la SRE la solicité con Suiza. Y es el mismo tema, tenías que tener el idioma validado. Entonces, mandaron mi solicitud y la Confederación Suiza aceptó y me, y me dio la beca. Me fui a hacer el MBA para allá.
1: Entonces, estuviste un año, ¿no? Ahí en, en la maestría.
0: El MBA, sí, era, un, era del formato, se llama Short Format, no sé cómo le llaman, Pressure Cooker. Que sí. en lugar de estudiar dos años, tu maestría la haces en uno. Entonces estás trabajando como 16 horas al día. Tienes clases uh -huh. el sábado y media mañana del domingo. <ríe> entonces este, es una locura, pero sí, terminé mi MBA en un año. Oh, luego
1: terminas ahí y te vas a McKinsey, ¿no?
0: Ahí hay que aclarar. McKinsey se llama. Lo que oh, pasa perra. es que... No, no, no. no Lo que pasa es que yo no conocía que existía ese esa empresa. Ni conocía que existía esa industria de la consultoría, Strategic Management Consulting. Resulta ser que hay tres empresas en el mundo que se llaman The Big Three, así como están los Big Five, se llamamos The Big Five, que son las auditoras, ¿no? entre KPMG, Deloitte. Una de ellas era Arthur Anderson, y Arthur Anderson quebró cuando salió el problema de Enron, el escándalo de Enron porque ellos eran los auditores. Ese escándalo mató una empresa muy grande a nivel global de auditoría que era competidor de Deloitte y de KPMG. Entonces había cinco grandes de los auditores, ahora hay cuatro. Pero yo creo que casi todo el mundo conoce esas empresas porque son muy públicas. Después están, está una firma de abogados que se llama Baker McKenzie. Baker McKenzie es la firma de abogados de las más grandes del mundo. Tienen oficinas por todos lados. De hecho, tienen oficinas aquí en Tijuana. Y el director fundador de esta oficina de Tijuana resultó ser ahora advisor de la empresa que ahorita tenemos aquí en Tijuana. Pero bueno, casi nadie sabe que existen tres empresas que se llaman The Big Three, que es Strategic Management Consulting. Esas empresas operan tras bambalinas. Son las empresas que le enseñan al Fortune 500 cómo hacer mejor negocio, ganar más dinero cómo crecer y cómo tomar decisiones estratégicas para que en 5 o 10 años sigan siendo las empresas más grandes del mundo. Y la original que empezó toda esa industria que se llama Management Consulting, esa industria la empezó McKinsey and Company, se llama. La empezó una persona que se apeidaba McKinsey hace más de 80 años y la empezó en Boston. ¿Sí? Su empresa empezó en Boston, luego ya se mudó a Nueva York y todo, pero daba consultoría estratégica a empresas. Sí. Y ahí mismo en Boston, algunos de los que empezaron crearon su propia firma que se llama Boston Consulting Group. Entonces, los tres grandes ahorita del mundo de consultoría es McKinsey Company, número uno, BCG, Boston Consulting Group, número dos, y Bain Company o Bain Consulting. Estas tres consultoras... Entre esas tres se reparten todos los proyectos grandes de consultoría de las empresas más grandes, de los gobiernos y todo. Y yo me enteré de esta industria cuando hice el MBA. Entonces hago el MBA y no sabía en qué quería hacer después. No sabía si me quería meter a la industria de banca, a la farmacéutica, a los químicos, ¿sí? Y no sabía en dónde quería vivir porque me había encantado vivir en Suiza y todo, y pues, me puedo ir a donde sea. Entonces decidí meterme a consultoría porque viajas mucho y trabajas en todas las industrias. Y pues le tiré a la número uno y dije, si no pega, le, me voy a BCG. Y pues mandé mi solicitud y me entrevistaron y quedé en McKinsey. Entonces ya me quedé ahí.
1: Y ahí prácticamente ya estás aplicando cosas en Rainbird, ¿no? Habías visto que era la parte como de relaciones públicas, de manejar como que ya los términos que aprendiste en el MBA fue como que fácil o, o llevaste como que una mentoría cuando empezaste a trabajar?
0: Uf, te voy a decir la verdad. Yo creo que a cualquiera le pasa. Yo no juego béisbol, pero juego básquetbol. Jugué mucho básquetbol. Imagínate que tú jugaste en el Little League y eras muy bueno. Y eso hizo que te vea un scout. Y debe pasar en el fútbol, ¿no? Te llevan al campo de entrenamiento, a la, a la escuela de los, los cholos, ¿no? Te agarran de una liga que ven ahí, te ven morro y te jalan a la escuela. Cuando llegas a la escuela de los cholos te das cuenta que no sabes nada. O sea, empiezas desde cero. O sea, como que lo que hiciste previamente nomás fue suficiente para que te viera esta liga que es otra cosa. Y te jale, vean tu potencial y te jalan. Pero tienes que empezar de nuevo. Pues así pasó. Cuando llego al MBA en Suiza, yo creía que sabía estos temas porque lo practiqué en la empresa Rainbird de cómo negociar, de cómo calcular ciertas cosas, de cómo hablar con gente. Y pues en el MBA era otro nivel. ¿no? Mis colegas con los que estaba estudiando, los profesores que tenía, todos los proyectos que hicimos en el MBA, pues fue otro nivel. Y dices, wow. O sea, eh, yo pensé que sabía no, pues no sabía nada y pues ahora ya aprendí y cuando me gradué el MBA y entro a McKinsey pues lo mismo pasa otra vez McKinsey pues es el nivel más alto de management consulting de administración pues realmente que hay en el mundo de ahí salen todos los CEOs de las grandes empresas el CEO de Google es ex McKinsey estuvo en la escuela de McKinsey se considera una escuela pues porque pues te pagan bien y viajas mucho pero lo que más hacen ahí es entrenarte entonces aprendes. El primer año que pasas en esa consultora es una locura. Hay más de 500 horas de entrenamiento. Ok. ¿Y algo de,
1: de ingeniería te sirvió ahí?
0: La verdad no. <risa> <risa> en ingeniería no me gustaba los profesores que te exigían hacer cálculos tan específicos. A mí me gustaba hacer cálculo mental. Sí. Ahora es cierto que eventualmente necesitas para crear un circuito integrado cálculos específicos, pero para cálculos específicos pues tenías MATLAB. A mí me gustaba siempre como imaginarme el resultado que iba a salir, no, pues más o menos va a salir treinta y tantos, y ya salía 35.43, 4.23, y dije, ah, pues entonces están bien mis cálculos, porque ya había hecho el cálculo mental de más o menos viendo. Entonces, como había practicado tanto el cálculo mental, eso fue una de las claves que logró que me contratara a McKinsey. McKinsey, otra peculiaridad que tiene es que se considera la entrevista de trabajo más difícil del mundo. Yo no sé ni cómo lo hice para pasar ese, ese día, yo creo que... Me había sacado la lotería, pero, pero sí, es muy difícil y parte de lo que piden es, es que puedas hacer cálculos mentales así. Y ya después sí. trabajé seis años ahí y ya me di cuenta. ¿Por qué? Porque, bueno, los proyectos que me tocó hacer, pues, fueron con presidentes de países, directores de las empresas más grandes del mundo, CEOs, sí. chairmen of the board, CFOs, ¿sí? Yo tenía, pues, que tenía 27, 28, 30 años y estaba hablando con gente de 55 años que llevaban 20 años de experiencia y tenías que poder calcular y contestar más rápido que lo que ellos sacaban la calculadora, ¿no? Entonces, te respetaban mucho más si podías avanzar a su velocidad o más rápido. Entonces, pues, esa parte me sirvió muchísimo. Oye, pues, parece un buen trabajo. ¿Por qué no te quedaste ahí? Es, es muy interesante el modelo de negocio de, de las... Las tres consultoras funcionan muy parecido. Y curiosamente, te das cuenta el por qué, ¿no? Es como que cuando la gente me pregunta qué hacía mi carrera profesional, normalmente digo, pues, era consultor. Pero nadie sabe lo que quiere decir eso, ¿no? Y, Pero, ¿qué hacías? Bueno, pues le ayudo a empresas a, a mejorar su estrategia y su implementación y ganar más dinero, bajar costos, todo lo que quieras. Y algunos me preguntan, ¿en dónde trabajaste? ¿Cómo se llama la empresa? Pues ya la, nadie la conoce. Entonces digo, pues McKinsey. Y todo el mundo piensa que escucha a Baker McKinsey. Y todo el mundo piensa que, ah, pues es abogado, Rafa. Este, es curioso oh, sí. porque justamente James O. McKinsey modela todo el modelo de negocio de su empresa que la fundó en los 20 o 30, de hecho lo copia de un buffet de abogados entonces él no le llama users, le llama clients okay. y al proyecto no le llama proyecto, le llama engagement así le llaman los abogados a los proyectos es un engagement, entonces el modelo de negocio que tiene McKinsey también es como un partnership de un law firm, es, son socios de abogados de una firma de abogados entonces, en McKinsey tienes que... Hay algo que se llama upper out. Upper out es que ellos dicen que tienes que siempre estar subiendo en la empresa. Si no estás subiendo, te tienes que ir. Entonces, yo llevaba seis años y ya estaba yo en la antesala de ser un socio junior, partner junior. Tengo muchos amigos en, en la empresa y a todos mis amigos que me encantaba, o sea, que me caían súper bien, que yo veía como, ¿cómo se dice? Role model, como, como un modelo a seguir. ¿Sí? En el momento que entraron a esa presión de, de convertirse en socios, se convertían en personas que ya no me caían bien. La manera en que operan, pues ya era otra. Y entonces yo decidí en ese momento que no quería ser socio. Y si decides que no quieres ser socio, pues puedes pasar un año más o dos en el rol que yo estaba, que era senior manager. Yo era senior manager. Puedes pasar uno o dos años más, pero ya no te puedes quedar más. Porque si no avanzas, te tienes que ir. Entonces, pues le dije a los socios que manejaban mi caso, de la oficina de Ginebra, de Suiza, Pues ¿sabes qué? Pues como no quiero ser socio, pues yo creo que mejor me voy. Trataron de convencerme de quedar un rato más, a ver, pero pues a final de cuentas yo sabía la realidad. O sea, ¿para qué me espero? A que me digan que me tengo que ir. Mejor me voy ahorita. Aunado con el hecho que ya me había picado, eh, como dicen, el entrepreneur bug yo aprendí viajando no sé cuántos treinta y tantos países ayudándole a las empresas más grandes del mundo a los gobiernos a solucionar problemas a crear negocios me especialicé dentro de la consultoría en desarrollo de nuevos negocios nuevos productos y nuevos mercados ¿sí? entonces yo ya tenía como todo ese conocimiento de cómo desarrollar empresas y dije oye pues si lo que sé hacer pagaban las empresas una locura por mi consultoría a McKinsey. Le pagaban, haz de cuenta, 8 mil euros al día por un día de mi trabajo. ¿sí? Okay. Yo no recibía gran parte de eso, ¿verdad? Pero, ¿verdad? pero bueno, yo era asalariado, pues, ¿no? Y entonces dije, oye, pues entonces, si las empresas pagan tanto y lo que yo les ayudo, yo les ayudo en un proyecto de tres meses, yo los proyectos duraban dos, tres meses de consultoría y a los dos, tres años la empresa estaba, duplicaba sus ventas por lo que yo les ayudé a, a hacer. Oye, pues entonces, ¿por qué no puedo yo poner mi propia empresa y, y seguir mis consejos? <risa> claro. Ya me había picado ese, esas ganas de poner mi propia empresa y ya me empezaba mucho a llamar la tierra, ¿no? A llamar el suelo mexicano, a querer regresar, a hacer algo aquí para ayudar a que se desarrolle la economía local y que, y que las cosas mejoren en México.
1: Digo, ahorro libre es, no salió de la nada, ¿no?
0: No. No, claro que no. Yo soy la idea de que nada sale de la nada. Este, No, no, pues son varias cosas que se conectaron. En el 2010 yo todavía estaba en consultoría y ya sabía que me quería ir. Llevaba cuatro años. La carrera promedio en la empresa de McKinsey es un año y medio. La gente no aguanta el ritmo. Es un ritmo fuertísimo. ¿eh? O sea, trabajas 80 horas a la semana y estás viajando como loco. Tienes que ir a donde está el cliente y los proyectos son por todo el mundo pues yo me estaba aventando como 80 vuelos al año y dormía como 270 noches del año en hoteles. Y trabajando como loco, aprendes muchísimo, pero pues sí des, este, desgasta. desgasta. Yo llevaba cuatro años ya, más del doble de lo que una persona normalmente dura. Y ya era claro para mí que no quería ser socio. Entonces empecé en el 2010, me tomé tres meses de unpaid leave, se llama entonces te puedes ir no te pagan y regresas y esos tres meses me vine a Tijuana primero a descansar pero te voy a decir la neta yo creo que descansé dos semanas y ya estaba aburrido no me aventé creo que en aquel entonces ya había terminado la serie de Lost me aventé todo Lost ¿no? me perdí dos semanas me lo aventé todo y ya después estaba aburrido no tenía nada que de qué hacer y pues me faltan dos meses y medio entonces empecé a verme con mis amigos y todo y ellos, que ya sabían que era consultor, me decían, oye, pues ayúdame a ver qué onda con mi empresa. No les cobraba, y al día de hoy no cobro por la consultoría, realmente las cosas sencillas, ¿no? O sea, ya todos mis amigos saben que si quieren mi opinión, me llevan a comer. Y durante la comida les hacía preguntas y les daba algunos tips. Y así, esos tres meses, así me la pasé y me di cuenta de, wow qué tan increíble, tanta potencial de mejorar, de incrementar ventas, de bajar costos de, en los pymes que hay, nada más en las empresas de mis amigos. Entonces dije, ¿sabes qué? Regreso en el 2011, vuelvo a tomar tres meses y esos tres meses me pongo, no sé si tú eres de aquí de Tijuana, si estabas aquí en Tijuana, si trabajaste aquí en el 2010, 11, 12, te diste cuenta de un boom que hubo, de todo el mundo quería tener un startup. No, sí. había, había Startup Weekends, o se organizaban dos, tres al año ¿sí? y se juntaban los programadores y los Business Development Guys y todo el mundo con ideas y todo el fin de semana y llegó en aquel entonces algunos fondos, Angel Ventures México abrió una, una oficina aquí y se estaba hablando de invertir y todo, Era, se, se movía muy bien el ecosistema en aquel entonces. Y había mucho. Entonces, en el 2011 yo me vine tres meses y ahí me metí al ecosistema a ver qué estaba pasando, a entender. Sobre todo porque en el 2010, trabajando en consultoría, ya McKinsey tiene un think tank, un think tank famoso que se llama MGI, MGI McKinsey Global Initiative. ¿Sí? Entonces, ahí tienen a los PhDs, matemáticos, economistas más pesados del mundo, los tienen analizando mercados, industrias y tratando de adivinar qué va a pasar de 5 a 10 años en todos los países y en todas las industrias y todos los tech trends y todo, ¿no? Entonces, los consultores de McKinsey y ahora, de hecho, también los exalumnos de McKinsey, se llama McKinsey Alumni, tenemos acceso prioritario a toda esa información, ¿sí? Nos llega primero, lo podemos ver, tenemos webcasts, podemos hablar entre... Y, de hecho, esa es la idea del club, el Club de Alibre es que tengamos aquí una, una idea de gente que estamos discutiendo temas muy profundos y aprendiendo el uno el otro para impulsar nuestras carreras y nuestras empresas, ¿no? Eso no lo invento, lo modelo de lo que hace McKinsey con sus exalumnos. Entonces, el MGI había publicado muy temprano, no recuerdo en qué año fue. Ya después salió Público General y ahorita lo puedes encontrar el artículo pero yo lo vi muy temprano el artículo que de, habían calculado en el 2008, 2009, 2010 habían calculado decían, en 10 años va a haber 6 mil millones de smartphones ¿sí? uh -huh. en ese entonces estimaban que el 80% del crecimiento de los smartphones no iba a ser en los, mercados, en los mercados clásicos iba a venir del mercados emergentes, o sea iba a venir de China de India, de México, de Brasil de Rusia, si ¿sí me entiendes entonces, para mí ya era claro cuando la gente apenas usábamos Blackberries y que apenas empezaba a agarrar el iPhone, porque el iPhone lo lanzó en el 2007, pero en realidad empezó a agarrar mucho punch hasta el 2009, 2010. Entonces, para mí ya era claro que todo mundo iba a tener un smartphone en el futuro. No, pues en el 2020 todo el mundo va a tener un smartphone. ¿Qué quiere decir? Que todo mundo va a tener acceso a Internet. ¿Qué quiere decir? Que FinTech la industria de fintech, que para mí ya era súper interesante, lo que había hecho PayPal, lo que había hecho Musk y Peter Thiel. Musk y Peter Thiel, lo que habían logrado con PayPal, yo era fan de eso desde temprano. Entonces, yo me encantaba fintech, pero el problema que tiene fintech es que en el 2008, 2009, es que nadie tiene internet. ¿Sí? O sea, el mundo en general no tenía acceso al internet. Entonces, cuando ya veo que pues, tienes fintech, en 10 años todo el mundo va a tener un smartphone. Todo el mundo va a tener internet. Y en el 2011 también aprendo de Bitcoin. Un roommate en Ginebra. Es uno de los primeros programadores en el mundo que se metieron a trabajar en blockchain. Suerte, fue suerte, ¿no? Él me comenta en el 2011 y me explica lo que es Bitcoin. Y más allá de Bitcoin le dije, pero pero ¿qué es esto de blockchain? Entonces me empezó a explicar de blockchain y fue para mí eso como que holy fue como un momento así de... ¿no? Relación. Y dije, bueno, y para entonces pues yo ya era experto. O sea, una de las expertises fuertes que tengo así como ninja, como black belt. Soy pues estratega, ¿no? O sea, salí de la escuela de estrategia corporativa más grande. Entonces, como estratega en ese momento, yo me queda muy clara a mí la visión que según yo iba a tardar 10 años. ¡Ja, <risa> Ya hoy sabemos que va a tardar un poquito más, pero para mí, cuando yo en el 2010 imaginaba el 2020, por el hecho de, de fintech, de lo que había avanzado fintech ya, por el hecho de los smartphones y por el hecho de blockchain, para mí en el 2020 ya no iba a existir el efectivo. ¿sí? Ya todo el mundo iba con su teléfono a pagar. Para mí era claro que no iba a ser con Bitcoin, que iba a ser con Fiat, se llama. ¿Sí? Cripto Fiat es lo que hoy ya es una realidad. Fiat es el nombre que se le da a la moneda que un banco central y un gobierno emite. Así se le llama Fiat. Todo lo que no sea emitido por un banco central, por ejemplo, ya manejamos criptotokens desde hace mucho tiempo. Cada vez que Delta te da Airline Miles o Southwest, oh, sí. esos son tokens en una base de datos con un cierto nivel de encriptado, ¿sí? sí muy, muy ligero si lo comparas al, al encriptado que tiene blockchain. Pero son tokens y los puedes utilizar para comprar cosas en la tienda de Delta. O comprar vuelos. ¿sí? Y tú puedes comprar millas de, de Delta para lo que te falta para un vuelo. O sea, tú puedes pagar dólares y te dan millas. Y se las puedes dar a tus familiares para que hagan cosas. Entonces ya tenemos ese concepto de tokens de base de datos encriptados. Pero para mí era claro desde el 2011 que no iba a ser Bitcoin lo más importante, sino lo más importante iba a ser que esa tecnología de blockchain iba a permitir que los bancos crearan su propia moneda centralizada, pero en un blockchain. Y entonces ya no van a imprimir papel, sino van a imprimir tokens de blockchain. ¿sí? Y cuando eso ya sea una realidad, pues en el 2010 yo te podía mandar por WhatsApp un mensaje desde Suiza hasta Tijuana instantáneamente. Una foto, un video, te lo podía mandar y no me costaba nada. Bueno, no me costaba nada marginalmente, se llama, costo marginal. Yo ya había pagado mis datos, había pagado mi teléfono, tú también. Entonces, mandarte ese video no me costaba nada marginal. ¿Y cómo es posible que en el 2010, con toda la tecnología que teníamos, no te podía mandar 5 dólares de Suiza a Tijuana? Porque tardaría 5 días en llegarte y me costaría 50 dólares enviarte 5 dólares. Entonces, ¿sí? Sí, sí. ¿Y cómo es posible? Pues es porque la tecnología de los bancos, en realidad la tecnología en el core de los bancos es de los 70s y de los 80s. Entonces para mí era claro que tenía que dejar la consultoría y venirme a Tijuana, quería venirme a Tijuana a hacer un fintech que la apostara al futuro, que la apostara a lo que para mí ya era una realidad, La apostaba al hecho de que la gente iba a estar usando su teléfono para hacer cualquier pago, y que no lo iba a hacer con pesos, que lo iba a hacer con cripto pesos. Y bueno, todavía creo que la visión está correcta, pero pues el timing es un poquito... Y curiosamente, esto de COVID, yo ya casi estaba tirando la toalla. Sí, decir, de que pues oye, yo sé qué va a pasar, pero no manches, ¿cuánto está tardando el mercado en aceptar esto? Y todo el mundo sigue usando efectivo. Y ya estaba yo así como que harto de pues, wey, ni modo que sea hasta el 2030 y no voy a esperar otros 10 años, ¿sí me entiendes? Y de repente llega COVID y pues nos fuerza a todo el mundo a pagar digital a esto que estamos aquí, que es el mundo digital, ¿no? Entonces es curioso cómo funcionan las cosas, pero ya China tiene un cripto yuan, ya está en piloto, ya está funcionando, y Estados Unidos como se quedó rezagado atrás, yo creo que de aquí a un año ya tiene un cripto dólar, y cuando ya hay un cripto dólar pues no le va a tardar mucho tiempo a que México saque su cripto peso.
1: Me estás diciendo que prácticamente el COVID es alborita en sí la,
0: no, la idea o el proyecto o te no, dio esperanza. No, no. <risa> Mira, vamos a decir así, una empresa depende mucho, no 100% y puede sobrevivir, claro, pero el ímpetu del fundador o de los fundadores es muy importante para una empresa, ¿no? ¿Y de dónde saca un fundador de un, de un startup Vamos a ver, si quieres tener un startup exitoso y tú lo fundas, tienes que dedicarle 80 a 100 horas a la semana de tu tiempo. Y nada más a ese proyecto. Punto. ¿Sí? O sea, aquí en Tijuana tenemos mucha mucho tecnología. Sí, tenemos empresas de desarrollo de, de código grandes. Y tenemos muchos programadores. sí. Pero lo que yo veo que está pasando en la industria de desarrollo de código en Tijuana es que estamos repitiendo lo que ya pasó hace 30, 40 años con la industria maquiladora. ¿sí? Yo, siendo de Tijuana, amo Tijuana. Yo me regreso de lo que mucha gente llamaría el paraíso. Yo estaba viviendo en Suiza con salario suizo. ¿sí? Me regreso para acá porque quiero empujar y ayudar a que crezca y se desarrolle la, la economía de Tijuana. Vas California y México. En realidad... Algo que me pasó viajando tanto es que me di cuenta de qué tanto quiero a mi país y mi cultura, ¿no? Y yo creo que no soy el único. Si hablas con gente que ha viajado mucho, nos pasa eso a todos, ¿sí? Seas suizo, seas americano, seas mexicano, tailandés, cuando viajas aprendes a apreciar con lo que creciste. Entonces, yo siempre he dicho, mi hermano trabajó muchos años en la maquila, muchos tíos míos trabajaron, muchos amigos trabajan. Pues claro, es, yo creo que es la industria que más emplea gente aquí, ¿no? Y yo siempre digo, oye, ¿por qué en Tijuana fuimos la capital de las televisiones en los 80s y los 90s? ¿no? Aquí se ensamblaban, no sé, una barbaridad. El 80, 90% de las teles que se vendían en todo el mundo se ensamblaban aquí. Y no nomás se ensamblaban aquí, los ingenieros de aquí que trabajaban para Sony, para Panasonic, Xangio diseñaron, inventaron gran parte de lo que nos llevó de esas teles pesadas profundas, grandes, que eran los big screen TVs, sí. al LCD y a lo mejor hasta el LED todo diseñaron, todo se inventó aquí digo, ¿cómo es posible si tenemos todo ese conocimiento aquí? todo ese capital, porque vamos a ser francos, decir que no hay dinero no es cierto hay familias de mucho, a, de a mucho antaño aquí que tienen mucho dinero hay grandes empresarios que si no son de familia, que han creado empresas grandes. Hay empresarios que han desarrollado parques industriales para rentarles a estas maquilas y les va muy bien. Entonces dinero hay, conocimiento hay, porque había miles de ingenieros que habían creado televisiones para los japoneses, para los americanos. ¿Por qué fregados no hay una sola marca de televisión mexicana? ¿Por qué no se ha creado una marca mexicana? Y queremos ver el colmo de los colmos. La televisión a color la inventó un mexicano, González Camarena. Y no tenemos una sola empresa. A lo mejor, me disculpe, a lo mejor alguien está escuchando esto y me va a decir, yo tengo una. Ok, si, te, si existe una, no se reconoce. Y si existe Ay. una marca de televisión mexicana... Esa marca de televisión mexicana no le está vendiendo televisiones a los chinos, a los japoneses, a los tailandeses, ¿sí? que es lo que deberíamos estar haciendo. ¿Y yo por qué creo que es esa situación? Creo porque tenemos una, yo lo voy a decir, no le voy a llamar enfermedad. Algunos le llaman enfermedad. Yo le llamaría una mala interpretación. Aquí creemos que para ser dueño de una empresa, pones el dinero, y te vas a jugar golf, te no. vas a comer con gente, a platicar. No, pues, contratas empleados. Tienes que meter y, las manos todo el tiempo. Y, y contratas empleados y les dices qué hacer y listo. Te paras ahí a lo mejor en la mañana, un par de horas y ya te vas. Y también creemos que haces eso en una empresa y, y para ganar más dinero haces otra empresa. Entonces al rato los empresarios de aquí traemos 5 o 6 empresas y no nos enfocamos en ninguna de ellas. Y la verdad no conocemos y operamos ninguna de ellas. Y si te pones a ver todas las grandes empresas del mundo que han crecido, la mayoría en Silicon Valley, en Londres, ¿sí? en Israel hay muchas empresas grandes. Si te pones a ver todas esas empresas, todos tienen la misma historia. Un fundador o dos fundadores locos, jóvenes, que le dedicaron 80, 100 horas a la semana y vivieron ese proyecto durante 10 años, nada más, no hacen nada más. Viven en una casa así, trabajando todo el día. Y aquí nadie hace eso, nadie lo hace. Entonces yo decidí, dije, bueno, pues quiero hacerlo, quiero demostrar a mis amigos conocidos de Tijuana que se puede hacer, que te puedes enfocar toda tu vida a un proyecto y que puede ser exitoso. Y lo quiero hacer en fintech y lo mm -hmm. quiero hacer en transacciones, dentro de fintech en transacciones y algo que le sirva a las masas, un producto que necesiten las masas. Que aunque hoy en el 2012 que empiezo la idea del proyecto, en el 2014 se funda todo realmente la oficina, no era posible mover pesos como los quería yo mover. Era muy caro. y pues no hay problema. Bajo dinero de inversión, inversionistas internacionales, muchos de Suiza, y utilizo ese dinero para subsidiar los costos de las transacciones. Empezamos con un producto que se llamaba Tanda Cundina, como las tandas y cundinas que hace la gente. sí que se llama cooperacha y ahorita tenemos uno que se llama cuota. El de cuota es para cobrar cuotas de mantenimiento de, de tu apartamento, eh, cuotas de colegiaturas en la escuela, cuotas de membresías en clubes, en, en el Club libre la sí. membresía del Club Alibre la se cobra con cuota. Y yo pensé, cuando empecé en 2014, que para el 2018 ya se iba a poder mover pesos, criptopesos. Pues le fallé porque estamos al 2020 y todavía no existen criptopesos Entonces se volvió muy difícil el producto de tanda porque era muy costoso mover 100 pesos de alguien que va a pagar su tanda porque pues es tecnología de los 70s, 80s. Pero pues yo creo que podemos relanzarlo a cuando ya salga el cripto a libre ya tiene toda la tecnología lista para transaccionar cripto de manera instantánea, 100% transparente y casi gratis. Entonces, vamos a poder conectar a todos para que paguen y manden su tanda, su cooperacha. Lo vamos a poder hacer cuando ya exista el cripto peso. ¿Y cómo te gustaría ver a tu empresa de aquí a cinco años? Me gustaría que fuera un portal, un, se llama Gateway, un portal que habilita a cualquier negocio a cobrar lo que tenga que cobrar a cualquier usuario, que habilita a cualquier usuario, no nomás que pague cualquier servicio, ¿sí? sí no nomás membresías y cuotas de mantenimiento, colegiaturas, sino que pague cualquier servicio, agua, luz, lo que quiera, sí. que lo automatices, que le puedas decir, ah, el primero de mes paga esto y solito se hace, que solito se facture todo, que solito ya nomás te estén mandando el push notification, ¿sí? De que ya se pasó el cobro. Que si después quieres mandarle dinero a tu tía que está en Michoacán, ¿sí? Le puedas mandar 20 pesos en este instante, ¿sí? Y que le llegue instantáneamente sin tener que hacer un SPAY. El SPAY sigue siendo, sí, es 24-7 y es instantáneo, pero sigue siendo lo mejor, sí, es lo mejor, es muy bueno, que ofrece una infraestructura de los 70s y 80s, una plataforma. Entonces, cuando ya exista el criptodólar, se va a avanzar el proyecto de cripto peso. Estados Unidos no va a permitir que su vecino del sur todavía maneje efectivo en papel cuando ellos ya tengan el criptodólar, porque va a ser un riesgo para Estados Unidos eso. Cosas interesantes para los gobiernos del criptodólar es que ya ya se muere toda la capacidad de hacer lavado de dinero, porque puedes traquear el criptodólar a la precisión, o sea, quién le pagó a quién en qué instante, todo se traquea automáticamente. Entonces ya el lavado de dinero casi casi se desaparece. Los gobiernos y los bancos y todos los medios que quieren promover Fear, Uncertainty y Doubt escriben artículos de decir, oh, el Bitcoin se utiliza para los mercados negros. Se utiliza para cosas sí. ilegales. En realidad es al revés. Lo mejor que puedes hacer para cosas ilegales es pagar con efectivo. Claro. Porque el efectivo no se puede traquear absolutamente nada. Digo, sí, el,
1: el Bitcoin se, se utilizó en el Silk Road, ¿no? Un tiempo para comprar drogas y cosas extrañas, pero eso ah, ya fue hace tiempo. O sea, no, no,
0: pero, pero además, y por esto en el Club Libre tenemos un curso de blockchain y ahí nos metemos a ver estos detalles. Eso de Silk Road ocurrió. Sí, uh -huh. claro que ocurrió. Y si Silk Road transaccionó millones de dólares ilegales, el lavado de dinero global debe andar en trillones de dólares y se hace en efectivo. Uh -huh. Sí. Entonces, en realidad, los criminales que la verdad necesitan tener operaciones que nadie puede reconocer, todo lo hacen en efectivo. Cuando Estados Unidos se emigra al criptodólar, que curiosamente COVID también puso presión a que lo adelantaran. No sé si te diste cuenta que Trump salió a decir en marzo, creo, no, pues les vamos a ayudar a todos y les vamos a mandar 1.200 dólares a todo americano. No lo pudieron hacer en dos semanas como dijeron que lo iban a hacer. Tardaron dos meses, yo creo. Y todavía no han podido entregar todo eso.
1: ¿Sí?
0: Es porque están tratando de entregar dólares en el 2020 para que la gente consuma y pague sus cosas en el 2020, que todo es instantáneo. Netflix Ajá. te cobra como relojito instantáneo. Spotify, tu renta, todo se puede cobrar pero es con un sistema de los 70s, 80 con cheques, querían mandar cheques. No, mandaron ¿Sí? cheques. Sí, pues, entonces ya se dieron cuenta de lo arcaico y ya están avanzando el criptodólar. Cuando salga el criptodólar, van a tener un riesgo muy alto, Estados Unidos, que los criminales americanos van a empezar a usar pesos mexicanos, el efectivo. No, está buena esa teoría. ¿Eh? Pues sí, es una teoría, obviamente sí, porque van a empezar a usar dólares canadienses y pesos mexicanos y cualquier, cualquier moneda efectiva en la que puedan agarrar para que no los traqueen. Entonces Estados Unidos luego, luego va a venir a México y nos va a forzar a que cambiemos a criptopesos. Como no existe historial de que México le diga sí a Estados Unidos y haga las cosas por más doloroso que sea, pues te aseguro que en unos 3, 4 años ya va a haber criptopesos. Y ya viendo CriptoPesos, pues mi empresa va a ser de las primeras en toda Latinoamérica porque ya tenemos toda la tecnología nosotros. Tenemos todo el conocimiento. Los mejores programadores del mundo de blockchain vienen a este club. Vienen a Tijuana. Se han quedado en este club. Ok. Porque desde el 2011 yo trabajo con ellos, los conozco, les ayudo a desarrollar su, sus monedas y a entender la estrategia de sus monedas y cómo funcionan. Entonces me conocen y, y han venido a Tijuana. Y nos han ayudado a desarrollar eso en... A libre le llamamos a la empresa, por no decir a oro libre, le llamamos uh -huh. a libre. Y pues esa es la visión de que ya que los mercados y las masas le demos la vuelta a la página y dejemos uh -huh. el efectivo, como te acuerdas tú de los teléfonos esos de que le dabas... Sí, Yo sí me acuerdo. Te... Que te tenías que saber de memoria el teléfono de todos tus amigos. está no recuerdo ni uno. Y que y que cuando querías salir con una morrita a, a tomar algo tenías que llamar a su casa y te contestaba el papá, ¡Eh, señor me pasa a su hija y era como que ¡Ah! todo eso nos acordamos como si fuera una película no porque ya hoy vivimos con todo digitalizado, instantáneo son tres cosas que hoy tenemos en la mayoría de los mercados excepto en las transacciones y la cobranza de cuotas tenemos tiempo real todo es en tiempo real todo es 100% transparente y todo es automatizable o omnipresente, se llama. ¿Qué quiere decir omnipresente? ¿Tú te acuerdas cuando querías escuchar una canción y tenías que ir al, al Mix Up o al Tower Records? A, a comprar el cassette o el disco. A, el disco, sí. Entonces no podías escucharla en donde sea del mundo, en el momento que quieras y no podías pagar los 17 dólares en el instante para escucharlo. La música las películas casi la gran mayoría de las cosas que consumimos hoy ya son en tiempo real 100% transparente y son automatizables y om omnipresentes entonces lo que no es son las transacciones de dinero y el pago de la colegiatura de tus hijos el pago de la membresía de los clubes las cuotas de mantenimiento entonces hoy por hoy a Libre se enfoca eh, con el app de cuota.app nos enfocamos en hacer eso Sí, en lograr que sea tiempo real 100% transparente automatizable y omnipresente la cobranza sí. wow. lo podemos hacer porque tenemos todo conectado toda la tecnología del mundo fiat conectamos todos los medios de pagos existentes habidos y por haber en México y la mayoría de los americanos también pero cuesta una barbaridad eso porque sigue siendo, estamos conectando tecnología de los 80s y de los 90s. Claro, claro. Entonces, cuesta una barbaridad, pero yo creo, yo le apuesto a que de aquí a cinco años vamos a poder estar moviendo cripto pesos. Y ya esto va a ser una realidad de todos y ya nadie nos vamos a acordar sí. del efectivo. Y vamos a sentarnos aquí en cinco años, cinco o diez años, ¿eh? vamos a sentarnos tú y yo y vamos a decir, ¿te acuerdas cuando tenías que ir? No sé si tengas hijos cuando tenías que ir al banco y hacer fila para pagar la colegiatura de tus hijos.
1: Sí. No, todavía no me toca eso, pero, <ríe> pero para pagar cualquier cosa, ¿no? O ir al Oxxo a pagar.
0: Sí, es. Rafa, pues esa es la visión.
1: la verdad está muy interesante lo que estás haciendo y me alegra que haya alguien que le esté apostando al blockchain, pues es la parte de seguridad, ¿no? Que te brinda la, la tecnología, la confianza, un sistema descentralizado. Uh -huh. que es muy, muy importante eso. Digo, sé que tienes ahorita el tiempo limitado. Creo que ya nos pasamos un poquito más de lo que sí, sí <risa> habíamos acordado. Un consejo que tengas para los emprendedores de tecnología de aquí de México.
0: Lee mucho, investiga mucho de la gente que admiras como emprendedor. Todos tenemos gente que admiramos. Busca no más de cinco de estos. O sea, trata de encontrar a los cinco que más admiras. Y ponte a ver y leer lo que ellos escriben o lo que ellos dicen, no lo que gente escribe de ellos. Hoy en día puedes encontrar podcasts en donde, por ejemplo, yo admiro a Elon Musk, a Jeff Bezos, ¿sí?
1: uh -huh.
0: y puedes encontrar a ellos contándote su historia, hablando. Puedes encontrar un libro, admiro mucho a Peter Thiel, cofundador de PayPal con, con Elon Musk. Él escribe un libro que se llama Zero to One. Entonces, lee y entiende cómo esas personas lograron lo que lograron y date cuenta que todos ellos tenían una pasión y sacrificaron toda su vida y se enfocaron durante los 10 años que duró el proyecto. Nada más a eso. Y entonces, Elon Musk dice... Que being a startup founder is like chewing glass and looking into the abyss. Eso es su dicho famoso. Entonces dice: Oye, pues ser un emprendedor de una startup es como masticar ¿cómo se llama? vidrio y estar viendo al abismo, ¿no? o sea, sin saber qué va a pasar. ¿no? Entonces, cuando veas eso, reflexiona muy fuerte y di: Estoy dispuesto a darle todo lo que tengo por los próximos 10 años a este proyecto. Y si tu respuesta es no, busca otro proyecto,
1: uh -huh.
0: busca otra pasión. Sigue buscando y por mientras sigue trabajando como empleado hasta que encuentres esa pasión, que sea un contundente sí. Porque para ser emprendedor exitoso de algo nuevo, algo innovador, como un startup así, es exactamente igual que casarte con una persona.
1: Pues pasamos a la sección de preguntas rápidas. Adelante. Las respuestas no, no necesariamente tienen que ser rápidas. Comida favorita.
0: Uf, el problema de viajar tanto es que empiezas a conocer tantas cosas. Me encanta la comida así como, como como cocina. Pues la mexicana me di cuenta que está buenísima cuando empiezas a viajar y, y comes en Londres y comes en Londres y te das cuenta que no está muy buena la comida en Suiza no está muy buena. Entonces una de mis favoritas cocinas es la mexicana, ¿no? Y pues no por ser de Baja California, pero Baja Med es una es una belleza de cocina, ¿no? Sí. y soy embajador de Bajamed pero más que eso también me gusta la comida tailandesa, me gusta mucho la comida tailandesa y algunas cosas específicas, pues no sé, me gustan mucho los rancheritos, no se encuentran papitas en ningún lado del mundo tan buenas como, como las sabritas ¿mejor bebida? uff, hay que... ¿por qué está tan difícil esto?
1: Eh? <risa> te aventaste el todo el discurso de
0: emprendimiento de todo pero me, me, mejor bebida, uff, no sé Casi no tomo alcohol, fíjate. Disfruto de vez en cuando un, un vinito en el valle. Me gusta mucho el Valle de Guadalupe. Ah, eh, té verde endulzado. Mi esposa hace, le gusta hacer. Me gustaba mucho el Arizona Green Tea. Luego sí. ella empezó a hacer uno en casero y ya es como lo que si acaso tomo es El mejor libro. También me la pones muy difícil. Me encantan muchísimos. Pues te voy a decir el, el último que he leído que me gustó mucho, yo creo, es el de Principles de Ray Dalio. Mm. Pero, por, de nuevo, porque es una de las personas que respeto mucho. Entonces, él explica ahí su vida y cómo creó su empresa. Está muy buenísimo. El de Satya Nadella, que es el CEO de Microsoft, el actual CEO de Microsoft, Satya Nadella, se llama Heat Refresh. Okay. Y ya, lo, ya mencioné uno antes, el de Zero to One, de Peter Thiel, en donde describe cómo fundaron PayPal y habla él precisamente de lo difícil y lo diferente que es crear un startup, a poner una empresa normal. O sea, una empresa normal es una empresa, según Peter Thiel, que toma algo que existe y lo multiplica. Entonces, Mamma Mía Pizza, famoso aquí en Tijuana, tomó el modelo que había inventado Domino's en Estados Unidos y lo multiplicó y lo hizo y lo tropicalizó en Tijuana y le fue uh -huh. muy bien. Y fue la primera pizzería que entregaba a domicilio en 15 minutos, 20 minutos. Sí. ¿sí? Y le fue muy bien, pero pues no inventó eso. ¿sí? Claro inventar eso como lo hizo Domino's es una mentalidad distinta, es un approach completamente distinto, que es lo que dice Peter Thiel, es ir de cero a uno, que es muy difícil, es diferente. Ya lo que hizo Mamma Mia Pizza o cualquier otra empresa que copia, como por ejemplo Didi, Cabify y Lyft, le copian a Uber. ¿sí? Entonces ellos nomás agarran el uno y lo multiplican a mil. De uno a mil es fácil. De cero a uno es otro mundo completamente distinto. Leanse ese libro de Zero to One si quieren hacer un startup. Para hacer un startup creo que es uno de los más este, importantes a leer antes de empezar. ¿El mejor momento? ¿Cuál es el mejor momento de mi vida? Sí. Uf. <risa> pues la verdad, tengo, tengo una respuesta muy fácil ya que es cuando nacen mis hijos, ¿no? Pero es que es la verdad. O sea, ¿no? Pues ya es muy fácil decir esa respuesta, creo, porque a todos los que hemos tenido ese esa experiencia creo que casi todo el mundo diríamos que fue el mejor momento de nuestra
1: vida. ¿Una habilidad que tengas que pocas personas conozcan?
0: <ríe> Yo te puedo decir cuál es el lugar, el mejor lugar para sentarte en cualquier avión. Ok. <ríe> te, lo puedo, te lo puedo diseñar, te puedo decir exactamente y puedo llegar lo más tarde posible. Mi récord es llegar, de llegar antes de que salga un vuelo y de todos modos me alcancé a subir. Fue 22 minutos antes de que salga
1: ok, si pudieras enviarle un mensaje de
0: whatsapp a todos los mexicanos, ¿qué diría? la verdad que qué difícil pones esto, <risa> yo, yo creo que tendría que contestarlo con lo que está ahorita pasando, ¿no? infórmate, lee eh, siento que en todo el mundo tenemos el problema de que leemos cosas y le hacemos caso en redes sociales a gente como yo que no sabe nada o sea, ahorita quisiera ayudar con el tema de COVID, ¿no? Sí. Y tranquilizar a la gente o proveer la información que necesitan para tomar las decisiones que tienen que tomar para salvar sus vidas y las vidas de sus seres familiares. Y desgraciadamente, mucha gente está diciendo cosas y es al revés. Hasta puede hacer las cosas peores, ¿no? Puede hacer que te dañe más. Entonces, yo lo que diría en ese mensaje es no leas este mensaje, no me creas a mí y les pongo el link del World Health Organization para que se vayan a leer de los expertos. Okay. O, sea, o sea, por favor, dejen de escuchar a gente que no tiene la menor idea de esas situaciones. ¿no? A mí pregúntame de cómo poner una startup en Tijuana, en México, porque ya llevo ocho años. Pregúntame de cómo levantar dinero para tu empresa, porque ya he levantado bastante. Eso es lo que sé hacer. Pregúntame de estrategia, porque soy experto de estrategia corporativa y de industrias. Y pregúntame de blockchain, porque llevo ocho años. La regla que hace Malcolm Gladwell, otro buen libro, ¿eh? De Malcolm Gladwell hay dos, Tipping Point, y el otro que se llama Outliers. y En el de Outliers él describe que para ser experto de algo tienes que pasar 10,000 horas mínimo haciéndolo. Entonces, pues hay que hacerle caso nada más a la gente que tiene 10,000 horas de experiencia. Muchísimas bueno, gracias. A ti, gracias.